Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? W ubiegły czwartek izraelski minister obrony Benny Gantz spotkał się w Waszyngtonie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Lloydem Austinem. Głównym tematem ich rozmowy były planowane przez Izrael ćwiczenia ataku na irańskie ośrodki nuklearne. To mają być jedne z największych ćwiczeń, jakie w swojej historii przeprowadziły izraelskie siły powietrzne. Tymczasem w Wiedniu trwa proces negocjacyjny mający na celu wskrzeszenie tzw. umowy nuklearnej z Iranem. Porozumienie zostało wcześniej jednostronnie zerwane przez Stany Zjednoczone, a dzisiaj Irańczycy domagają się zniesienia sankcji w zamian za powrót do umowy. Jakie jeszcze tematy poruszyli podczas swojej rozmowy Benny Gantz z Lloydem Austinem? Dlaczego o izraelskich ćwiczeniach zaczyna się mówić akurat teraz? Czy Izrael jest w stanie zatrzymać program nuklearny Iranu? Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy dr Agnieszkę Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod koniec listopada w Katarze odbyły się rozmowy między delegacją amerykańską a talibami. Uzgodniono wówczas, że Stany Zjednoczone zdejmą część sankcji z Kabulu i odmrożą aktywa, które zostały zajęte w pozdobyciu przez talibów władzy w sierpniu. To ważne tym bardziej, że sytuacja gospodarcza w Afganistanie jest trudna, delikatnie rzecz ujmując, i w kraju zanosi na dramatyczną klęskę głodową. Czy rozmowy między Amerykanami i talibami w Dosze można interpretować jako zwiastun międzynarodowego uznania dla nowej afgańskiej władzy? Co dalej z kobietami i ich prawami, które obiecywali talibowie? Jaka przyszłość czeka Afganistan? O te oraz inne sprawy pytamy dziś Marcina Krzyżanowskiego, specjalisty do spraw Bliskiego Wschodu, który tym razem rozmawiał z nami prosto z Kabulu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A nie przedłużając już, przyjrzyjmy się wizycie Beniego Ganca w Waszyngtonie. Dzień dobry Pani doktor, bardzo miło nam gościć Panią w naszym podcaście. Dzień dobry, zawsze przyjemno się z po mojej stronie. Z przyjemnością zawsze z Panią doktor rozmawiamy, tym bardziej, że zawsze jest o czym, zawsze dużo się dzieje. I tym razem chcielibyśmy porozmawiać o, zacząć właściwie od pewnego wydarzenia, od tego, że izraelski minister obrony Benny Gantz wybrał się do Waszyngtonu w czwartek i spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Lloydem Austinem. O czym ci politycy rozmawiali? Oni mogli rozmawiać tylko o jednym, ponieważ tylko jedno przykuwa z jednej strony od lat uwagę strategów izraelskich, a dzisiaj szczególnie I jest to kwestia rozmów jądrowych, powiedzmy w ten sposób, w Wiedniu ze stroną irańską, prawda, tych partnerów z porozumienia podpisanego jeszcze za czasów Baracka Obamy, a z którego wycofali się Amerykanie 2018 roku. I w zasadzie chodzi o to, bo po to pojechał Gantz do Stanów Zjednoczonych, żeby przekonać swoich, żeby w ogóle przekonać swojego głównego sojusznika i państwo, od którego zależy, zależą losa w zasadzie to, czy w ogóle może dojść do innych działań niż tylko dyplomatycznych w stosunku do Iranu a chodzi konkretnie o zielone światło, jakie mogą dać Amerykanie na przeprowadzenie operacji militarnej, która miałaby w jakiś sposób uszczuplić program zdrowy 
Iranu. Natomiast to, już tak mówiąc, jakby mówiąc mniej sensacyjnie, bo realia są trochę bardziej, powiedziałabym, przyziemne. Izraelczyca, konkretnie Benigant, chciał przekonać i Blinkena, bo także z Blinkenem rozmawiał, i Lloyda, bo to jest jego odpowiednik, do tego, żeby Stany Zjednoczone jeszcze bardziej wzmocniły presję na Iran i przymusiły go w sposób taki, powiedziałabym, dyplomatyczny, ale przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju presji, czyli presji politycznej, dyplomatycznej, sankcyjnej, a nawet militarnej, czyli tą groźbą rozpoczęcia operacji przeciwko Iranowi, żeby Iran porzucił swoje nadmiernie twarde stanowisko w tych negocjacjach i żeby doszło do pewnego progresu, a tak naprawdę chodzi nawet nie o sam progres w rozmowach, tylko o to, żeby faktycznie Iran porzucił marzenia o posiadaniu broni jądrowej. No właśnie, jednym z tych tematów rozmowy były planowane przez Izrael ćwiczenia ataku na irańskie ośrodki nuklearne właśnie. To mają być podobno jedne z największych ćwiczeń, jakie w swojej historii przeprowadziły izraelskie siły powietrzne. Na czym te ćwiczenia miałyby polegać? No i czemu akurat teraz tak głośno Izrael zaczął o nich mówić? Te ćwiczenia też do końca nie są specjalnie niczym nowym. One może są nie tyle nowością, ale ich wyjątkowość polega na tym, że wpisują się w całą otoczkę negocjacyjną, prawda? Rozmów w Wiedniu, jako presja ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela, że jeśli Iran nie będzie podatny na argumenty dyplomatyczne, to i też Izraelczycy nie od dzisiaj twierdzą, że jeżeli wyczerpie się formuła dyplomatyczna, to zawsze opcją na stole jest formuła militarna. Tak? I to jest być może, i to nawet nie być może, to zdecydowanie jest element wywierania presji na Teheran, czyli pokazanie tego, co, z czym powinien liczyć się Iran, jeżeli nie złagodzi, czy w ogóle nie, nie uczyni bardziej elastycznym swojego stanowiska. Chodzi o to, żeby jakby nie tyle wywrzeć presję psychologiczną na Teheran, bo Irańczycy są, można by powiedzieć, absolutnie przekonani, że wszelkie groźby interwencji militarnej i tej prawda, opcji siłowej są zdecydowanie blefem izraelsko-amerykańskim i że żadne racjonalnie myślące państwo, patrz, patrzmy, prawda, tu chodzi o Izrael i o Stany Zjednoczone, nie zdecyduje się na, na interwencję militarną, bo ta groziłaby przede wszystkim wielką wojną regionalną, a nikomu na tym, zwłaszcza dzisiaj, zależy, nie zależy. prawda? Więc można by powiedzieć, że timing jest absolutnie niezaskakujący i on wpisuje się w kontekst rozmów i ma być taką presją, amerykańsko-izraelską wywieraną na Iran. Natomiast sama skala ćwiczeń, ona oczywiście będzie duża i pewnie będą Izraelczycy o tym bardzo dużo pisać, bardzo dużo mówić, prawda, pokazując, że mają absolutnie zdolności przeprowadzenia takiej operacji. Natomiast to też nie jest nic nowego, bo każdy scenariusz Prawda, obronny izraelski, no może nie tyle każdy, ale 
Izrael od lat po pierwsze przygotowuje się i ma scenariusze przygotowane operacji przeciwko Iranowi, więc to nie jest prawda, nowe, nowa sytuacja i to nie jest sytuacja, którą należy prawda, przyćwiczyć po raz pierwszy, bo te warianty, ten scenariusz był już wielokrotnie ćwiczony, a poza tym jest czymś takim, prawda, można powiedzieć, rutynowym treningiem sił izraelskich. Izraelczycy, nie wiem, izraelska flota czy izraelskie lotnictwo ćwiczą warianty ewentualnej operacji przeciwko Iranowi. Lotnictwo ćwiczy na przykład przy przy współpracy z partnerami europejskimi w warunkach topograficznych zbliżonych do irańskich, a flota izraelska ostatnio ćwiczyła z właśnie piątą flotą amerykańską, a także z, z, z siłami tych takich najnowszych sojuszników Izraela, czyli państw, które podpisały porozumienia brachamowe. Więc można powiedzieć, Izrael non-stop się przygotowuje do operacji przeciwko Iranowi, co nie oznacza, że Izrael chciałby tą operację przeprowadzić i że prawda, jest przekonany, że operacja militarna byłaby najskuteczniejszym rozwiązaniem, bo Izraelczycy mają świadomość tego, że jest to w zasadzie opcja, która mogłaby przynieść jakieś pozytywne rezultaty, ale 15 lat temu, natomiast dzisiaj można w zasadzie Iran tylko straszyć opcją militarną, bo jeżeli popatrzymy tak głębiej, to jej szanse po pierwsze skutecznego powstrzymania Iranu czy zniszczenia przynajmniej części instalacji jądrowych są dosyć wątpliwe, Logistycznie operacja byłaby trudna do przeprowadzenia, choć nie niemożliwa. Oczywiście tutaj wszystko jest rozpisane na różne warianty. Natomiast niestety wniosek ogólny jest taki, że operacja ta mogłaby być kontrproduktywna, ponieważ ryzyko reakcji prawda, i w zasadzie takiego, takiej odpowiedzi Iranu, czyli doprowadzenia do wojny regionalnej plus odwet ze strony Hezbollahu, czy odwet rakietowi Iranu byłby druzgocący dla, dla bezpieczeństwa Izraela, więc można by powiedzieć, że Izra Irańczycy mają świadomość tego, że tu toczy się przede wszystkim w opowieściach o operacji militarnej przeciwko Iranowi taka gra psychologiczna. Ale właściwie od jakiegoś czasu już obserwujemy um, Izrael, który za pomocą różnego rodzaju tajnych służb przeprowadza um, różne akcje, które mają ten um, rozwój programu nuklearnego Iranu spowolnić albo w jakiś sposób um, utrudnić ich pracę. I czy to, co się teraz dzieje, te rozmowy, one mają um, jakby dać nam do zrozumienia, że Następuje jakaś zmiana w tym podejściu izraelskim? Czy to jest bardziej taka zasłona dymna? Czy te wszystkie kroki działy się jednocześnie od zawsze i po prostu teraz nagle głośniej mówi się o tej stronie bardziej ćwicze, ćwiczeniowo-negocjacyjnej, a oczywiście siłą rzeczy mniej o, tej, o tym, co, co tajne służby jednocześnie sobie robią? Próba powstrzymywania Iranu przez Izrael, tak jak powiedziałam, to nie, jest, to nie jest tylko i wyłącznie problem dzisiejszy. Pamiętajmy przecież już w latach 90. Prawda, pojawiło się dosje irańskie, 
Później podejmowane były próby przekonania partnerów, przede wszystkim amerykańskiego, do tego, żeby, da, żeby, żeby Waszyngton dał zielone światło na bardziej ostrzejsze działania Izraela. Tego zielonego światła nie było. Później oczywiście w międzyczasie były inne kłopoty, na których koncentrował się także Izrael, więc to nie zawsze było tak, że była taka możliwość powstrzymania Iranu. Nastąpiła w międzyczasie zmiana w administracji, prawda? czyli mieliśmy, mieliśmy kadencję, mieliśmy rządy prezydenta Bidena, które doprowadziły do podpisania porozumienia jądrowego w 2015 roku i dopiero Donald Trump, ten taki bardzo proizraelski, prożydowski, bo nawet nie tylko proizraelski, ale przede wszystkim prożydowski prezydent uległ narracji izraelskiej i wycofał się z tego porozumienia. Co doprowadziło do tego, że zamiast powstrzymywania czyli w ogóle takiego legalnego prawda, wywierania presji na Iran, który się zobowiązał w tym porozumieniu do zamrożenia potencjału jądrowego w zamian za częściowe zniesienie sankcji. Iran po pewnym czasie w zasadzie powrócił już w sposób taki oficjalny do rozwijania swojego programu jądrowego. I opcja wówczas wyglądała tak, że Izrael oceniał swoje możliwości realnego powstrzymania Iraku jako dosyć skomplikowane. Znaczy, samo wycofanie się z tego bardzo niepopularnego przez, w samym Izraelu porozumienia okazało się takie kontrproduktywne, czyli miało pomóc Izraelowi, a sytuację jeszcze bardziej skomplikowało, ponieważ Iran powrócił, tak jak powiedzieliśmy sobie, do, programu, do rozwijania programu jądrowego. I, I Izrael od zawsze, nie tyle od zawsze, ale w zasadzie od dłuższego czasu oceniał swoje możliwości, prawda, tej swojej opcje w stosunku do, do Iranu, prawda, powstrzymania czy w ogóle zablokowania programu jądrowego. I tych opcji było kilka i zobaczmy, jakby to pokaże nam, jakie, jakie ograniczone są możliwości działania ze strony Izraela, bo pierwszą opcją i w zasadzie tą, którą dzisiaj także widać, jest opcja dyplomatyczna, prawda? Czyli Izraelczycy wychodzą z założenia, że presja polityczna, dyplomatyczna, czyli negocjacje i sankcje, ale nie izraelskie, bo one są bardzo ograniczone, ale przede wszystkim sojuszników Izraela, czyli głównie Stanów Zjednoczonych, mogą realnie, jeżeli nie powstrzymać Iran, to przynajmniej zahamować jego postęp w rozwijaniu programu jądrowego. Prawda? I rozmowy trwały, przecież to, to rozmowy w Wiedniu to jest sprawa aktualna, ale wcześniej przecież trwały dokładnie takie same działania i Izrael zawsze starał się przekonywać Amerykanów, że trzeba ostrzej, trzeba bardziej, prawda? To, co robił Trump, trzeba wywierać maksymalną presję na Iran. Czyli jest opcja dyplomatyczna i dopiero po wyczerpaniu opcji dyplomatycznej, tej politycznej, Izraelczycy wychodzą z założenia, że w grę wchodzą opcje te, prawda, te, powiedziałabym, prawie jak, prawda, ta słynna, ta, ta opcja jądrowa, czyli operacja militarna. I w operacji militarnej rozpisane od lat są bardzo konkretne scenariusze przeprowadzenia prawda, albo chirurgicznego cięcia, albo takiego bardziej zmasowanego ataku. Te wszystkie scenariusze pokazują, że operacja militarna nie byłaby w pełni skuteczna, 
ponieważ jeżeli sobie przypomnimy, Izrael już nie pierwszy raz, może inaczej, Iran nie jest pierwszym państwem, którym Izrael doprowadził do likwidacji programu jądrowego właśnie poprzez atak powietrzny, prawda? Poprzez, po, poprzez po prostu zbombardowanie obiektu jądrowego. To był Osirak w Iraku w, osiem, w 1981 roku i to, było, i, to było, i to był także reaktor jądrowy w Syrii w 2007 roku. Prawda? Znaczy tam operacje były skuteczne, ponieważ to było prawda, w zasadzie jeden obiekt, w zasadzie jedno miejsce do zbombardowania. Natomiast w samym Iranie z programem jądrowym trzeba byłoby zbombardować i to są takie must, prawda? Trzeba byłoby zbombardować nie mniej niż 50 pozycji, a z programem jądrowym związanych jest, jak sami mówią Izraelczycy, wskazują ponad 2000 lokalizacji, więc technicznie byłoby to szalenie trudne do wykonania, wymagałoby prawda, jakiegoś zmasowanego, zmasowanego znaczy jakiegoś bardzo, jakiejś bardzo skomplikowanej operacji. Oczywiście Izraelczycy mówią, że mają prawda, swoje pociski Jerycho i że to one mogą osiągnąć każdy cel w, w Iranie, natomiast to ciągle byłoby skomplikowane, ponieważ Iran ma prawda, system antyrakietowy, ten, prawda, który zakupił w Rosji. Wcześniej S-300, później S-400. To, 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 jest jakby to utrudnia przeprowadzenie operacji. Nawet jeżeli Izraelczycy mieliby przelecieć, prawda, czyli przeprowadzić operację taką powietrzną, no to to jest w najprostszej linii ponad 1100 km. To trzeba jeszcze wrócić, a w międzyczasie zatankować po drodze, więc to wszystko jest bardzo skomplikowane. Co więcej, trzeba, prawda, nie wolno narazić swoich sojuszników, bo odwet byłby nie tylko w kierunku Izraela, ale także tych państw, które pozwoliły siłom izraelskim przelecieć przez, swoje, przez swoją przestrzeń powietrzną, więc można powiedzieć, to się robi coraz bardziej skomplikowane, prawda, więc Izraelczycy wiedzą, że operacja militarna wchodzi w grę, ona jest rozpisana w sposób sztabowy, prawda, na różne warianty, różne ewentualności. Ona jest pod względem operacyjnym, mimo różnych kosztów, do zrealizowania, natomiast nie daje gwarancji powstrzymania czy w ogóle jakiegoś poważniejszego uszczerbku w programie. Poważny może byłby, tylko problem polega na tym, że Izraelczycy wiedzą, że pomimo ataku militarnego Iran byłby w stanie dosyć szybko, a nawet jeżeli nie szybko, to skutecznie odbudować swoje zdolności prawda, jądrowe. Więc pytanie jest w ogóle o efektywność tej operacji militarnej. Więc jakby opcja druga, która wydaje się takim wielkim, prawda, takim, takim trochę straszakiem, Irańczycy odbierają jako po prostu blef izraelsko-amerykański. Zostaje jeszcze trzecia opcja, bo powiedzieliśmy, że Izraelczycy mają opcję dyplomatyczną, mają opcję drugą militarną, mają jeszcze opcję, o której mówią dosyć często, ona jest mało popularna, to znaczy mało które państwo chciałoby się do tego przyznawać, ale często Izraelczycy mówią, że pozostaje jeszcze opcja taka, żeby doprowadzić czy pomagać doprowadzić do nie wiem, zmiany reżimu w, w, w Iranie, prawda? czyli wspierać wszystkie środowiska, czy tych, którzy 
są w stanie wywołać coś na kształt tego, co dotknęło Bliski Wschód podczas arabskiej wiosny, prawda? czyli jakąś rewoltę, jakąś rewolucję w Iranie i Irańczycy doświadczyli przed arabską wiosną, pamiętamy, tam była taka zielona rewolucja, prawda? którą stłumili dosyć sprawnie, chociaż protesty w Iranie trwają cały czas, ale one nie są nacechowane tylko i wyłącznie politycznie, tylko przede wszystkim one są motywowane złą sytuacją gospodarczą, samych Irańczyków, prawda? Ale to jest jakby punkt zaczepienia, który mogą Izraelczycy wykorzystać. I ostatnia w zasadzie alternatywa, prawda? ostatnia opcja to jest po prostu zaakceptować fakt, czyli po prostu przystać, jakby przyjąć do wiadomości, że nie da się powstrzymać programu jądrowego Iranu i że trzeba funkcjonować już w nowych realiach, które uznajemy za stan faktyczny i z tą akceptacją faktu, ja mam wrażenie, że Izraelczycy coraz, może inaczej, zdają sobie sprawę z tego, że nie da się cofnąć, nie da się cofnąć progresu, który wykonał Iran w swoim programie jądrowym i że Iran de facto ma zdolność wyprodukowania broni jądrowej, więc to, co można realnie robić, to nie zlikwidować programu jądrowy Iranu, ale go w jakiś sposób zatrzymać, zastopować, czy prawda, wyhamować na pewien czas. Natomiast nie, politycznie Izrael nie może się z tym pogodzić, dlatego walczy w każdy możliwy sposób, ponieważ i to jest ten główny argument strony izraelskiej, że to wycofało bezpieczeństwo Izraela do 1948 roku, prawda? czyli do momentu, w którym w zasadzie to bezpieczeństwo było najsłabsze, kiedy Izrael nie miał argumentów, znaczy nie miał tego potencjału, z którym kojarzone jest dzisiaj. Dzisiaj bezpieczeństwo Izraela opiera się na kilku elementach, tak jak prawda, my wiemy, że to jest sojusz z Amerykanami, to jest prawda, ten potencjał militarny, jednocześnie to jest parasol jądrowy, czyli posiadanie przez Izrael broni jądrowej, bo tę broń posiada, daje mu przewagę strategiczną. I teraz wszystko, polega, znaczy wszystko zależy od tego, czy na Bliskim Wschodzie nie pojawi się inne państwo posiadające broń jądrową, które zneutralizuje przewagę izraelską. Prawda? Oto toczy się ta dzisiejsza gra. I teraz jeżeli widzimy, że Izrael nie ma możliwości powstrzymania Iranu w sposób taki bardzo skuteczny, no to robi to, a poza tym nie może tego zrobić oficjalnie, to od lat rozgrywa nam się tak zwana prawda, wojna w cieniu i to są te wszystkie operacje, o których Państwo powiedzieliście, prawda? Czyli toczy się taka wojna, taka shadow war, jak to mówią Izraelczycy czy Amerykanie, prawda? Czyli Izrael próbuje w międzyczasie działać punktowo, czyli prawda, mamy zabójstwa od lat fizyków jądrowych i naukowców irańskich ze słynnym zabójstwem, pamiętamy Fakrizadiego, prawda? pamiętamy zastrzelonego, zamordowanego w Teheranie, tego ostatniego szefa programu jądrowego, ale tego militarnego programu jądrowego. Prawda? To spektakularny, ten spektakularny zamach. Takich zamachów było znacznie więcej, także w poprzednich latach. Oczywiście zawsze było tak, że na, zabój, znaczy na po, po każdym zabójstwie irańskiego naukowca ginęli dyplomaci izraelscy w różnych rejonach świata. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo, to nawet była taka prawda, historia 
zresztą taka dosyć bliska, bo europejska, w bułgarskim resorcie, znaczy resorcie, w takim, prawda, w Burgas zginęli, prawda, przeprowadzony został zamach, który zginęli Izraelczycy. Prawda, to się wszystko wiązało ze sobą, czyli wiązało ze wcześniejszym atakiem na, izraelski, na przepraszam, irańskich fizyków jądrowych. Więc mamy zabójstwa naukowców, mamy sabotaże, czyli to operacje takie punktowe, prawda, a ostatnio bardzo, już trochę sobie folguję, mówiąc, że trochę takie modna taki przy pomocy dronów na instalacje jądrowe, albo na przykład na, prawda, to pamiętamy taki, taki słynny wybuch w takiej bazie, w której strażnicy rewolucji posiadali swoje swoje, składowali swoje pociski rakietowe. Prawda? Znaczy ten sabotaż jest bardzo ważny, co więcej do tego dochodzą jeszcze cyberataki ze strony Izraela, tylko pamiętajmy, że cyberataki, Izrael słynie z cyberataków, ale sam na cyberataki jest także podatny i wrażliwy. Nakreśliliśmy tutaj bardzo duży wachlarz możliwości, które Izrael ma, no i które stosuje, ale w, wracając na chwilę do całego procesu związanego z JCPOA, myślę, że warto byłoby się zastanowić, bo skoro zerwanie JCPOA jednostronne przez Stany Zjednoczone, no do którego było, nie było, Izrael inspirował administrację prezydenta Trumpa, inspirował, nie, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale naciskał w każdym razie jakoś na administrację prezydenta Trumpa. Jeżeli to przyniosło odwrotny skutek, odwrotny od zamierzonego, to czy przypadkiem dla Izraela nie byłoby rozsądniej, aby do tej umowy jądrowej Stany Zjednoczone wróciły i żeby Izrael jednak motywował Stany Zjednoczone do tego, żeby mieć jakieś porozumienie z Teheranem i rzeczywiście za pomocą tego porozumienia z Teheranem nie kontrolować jakoś procesu programu nuklearnego Iranu? Ale tu trzeba, to, to, to prawda, czy ci, którzy realnie patrzą na sytuację, wiedzą, że porozumienie nie było idealne, ale było pewną propozycją, prawda? Hamowało, czyli było, dawało pewien, dawało korzyść także Izraelowi. No ale jeżeli podchodzimy w sposób taki maksymalistyczny, no to nie chcemy porozumienia cząstkowego, tylko chcemy, prawda, konkretnie pozbawić Iran możliwości posiadania broni jądrowej. A program, znaczy, a porozumienie to takiej możliwości nie dawało, ponieważ jedynie zahamowywało na moment, prawda? I na tym, na tym opierała się krytyka izraelska. Tylko to było krótkowzroczne, ponieważ, yy, ponieważ jakby nie było, efekt jest, efekt jest przeciwny do, yy, jakby do, do zamiarów, bo yy, prawda, tak jak sobie powiedzieliśmy, Iran po wycofaniu się Amerykanów po prostu wrócił do do wzbogacania uranu, co więcej każdy, każdy sabotaż, każdy atak punktowy ze strony Izraela i to także wiedzą specjaliści prawda, izraelscy, on powoduje, że Iran jeszcze bardziej zmotywowany jest, żeby chronić swoje obiekty jądrowe, żeby, żeby skutecznie, jeszcze bardziej zmotywowany do tego, żeby jednak 
zdobyć zdolności jądrowe, prawda? Czyli to, to taka trochę napędzająca się, trochę taka, taka spirala, prawda? Która, się, która ciągle przyspiesza, czyli na silniejszą reakcję Izraela, prawda? Na jeszcze więcej sabotażu, na jeszcze więcej ataków Iran odpowiada jeszcze większą motywacją i bardziej konkretnymi staraniami, większą determinacją, żeby tą broń jądrową osiągnąć. I to jakby to jest główny problem i wydaje się, że no niestety jakby dzisiaj najważniejszą kwestią jest to, że no trzeba będzie przyjąć do wiadomości pewnie Izraelczycy Zdecydowanie prawda, środowiska wojskowe mają tego świadomość, że trzeba będzie za moment funkcjonować i do tego się przygotowują do tak zwanego prawda, tego trzeciego cyklu, czyli do sytuacji, w której Iran posiada zdolność zbudowania broni jądrowej, czyli muszą być siły izraelskie, prawda, czyli armia izraelska, cały system obrony przygotowany do tego, że warunki bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie się zmieniły i właśnie pojawiło się państwo, patrz, Izra- e, patrz Iran, które posiada broń jądrową, nawet jeżeli nie zdolność jej wybudowania, to za moment, prawda, za powiedzmy, za Izraelczycy mówią dwa miesiące wybudowanie tej pierwszej, pierwszej, pierwszego, tej pierwszej bomby, już tak mówiąc bardzo kolokwialnie. Tylko ja znowu trochę prawda, powinnam złagodzić emocje, mówiąc, że stworzenie, znaczy stworzenie broni jądrowej jeszcze wymaga, jakby to nie jest, prawda, to, to nie jest ten koniec historii. To jeszcze wymaga przetestowania, tak jak to zrobiły prawda, wcześniej te kraje, które Podobnie jak Izrael zdobyły swoją broń jądrową niekoniecznie w legalny sposób, prawda? Bo i Indie mają broń jądrową, i Pakistan, i Korea Północna, no wszystkie testowały, musiały przetestować swoje ładunki jądrowe, i teraz Iran będzie musiał zrobić to samo, prawda? Czyli osiągnięcie zdolności posiadania broni jądrowej to jest jedno, ale jeszcze kolejnym etapem jest przetestowanie tej broni. Więc jest ciągle, prawda, to, 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 to jest ciągle pewien margines do, do reakcji po stronie, prawda, czy to Izraela, Stanów Zjednoczonych, czy społeczności międzynarodowej. Może nie na to, żeby Iran, tak jak chcieliby Izraelczycy, porzucił marzenie o broni jądrowej, bo tu nie chodzi o marzenia, tu chodzi po prostu o to, że już nie da się cofnąć zdolności, które Iran osiągnął. I czy tak, czy inaczej Iran będzie miał broń jądrową, można tylko i wyłącznie z Iranem wynegocjować ograniczenie ambicji prawda, irańskich, czyli ograniczenie samego programu jądrowego albo jego zamrożenie, tylko tyle, że cena po stronie zachodniej byłaby, teraz pytanie, do zaakceptowania czy też nie, prawda, bo na pewno wzbudziłaby krytykę w Izraelu, zwłaszcza w środowiskach takich bardzo, prawda, prawicowych, a jednocześnie naraziłaby prezydenta Bidena na krytykę i ze strony Izraela i być może swoich republikańskich oponentów. A pytanie, czy to porozumienie, czy w ogóle Stany Zjednoczone są gotowe na żądania, które stawiają Irańczycy, bo tu też sprawa nie jest taka oczywista, więc cały czas piłeczka naprawdę jest w grze. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Zawsze opcją 
na stole, prawda, tych opcji na stole jest kilka, w tym militarna, natomiast najważniejszą jest jednak opcja dyplomatyczna i cokolwiek się dzieje wokół, to jest trochę takie akcelerowanie, takie wywieranie presji na na Iran, żeby prawda, złagodził czy uelastycznił swoje stanowisko negocjacyjne. A zataczając koło w pewnym sensie i wracając do, do tego, od czego wyszliśmy, czyli do tego ostatniego spotkania izraelsko-amerykańskiego, zapytam na koniec jeszcze przewrotnie. Dlaczego dla Ameryki tak ważne jest, by Izrael utrzymał przewagę wojskową nad innymi krajami w swoim regionie? Może inaczej, tu nie chodzi o samo, sam fakt tego, żeby Izrael utrzymał przewagę, bo ja mam wrażenie, że Amerykanie poradziliby sobie bez tej prawda, przewagi strategicznej Izraela i chyba wszyscy mają, tak jak powiedziałam, świadomość tego, że to już nie jest ten moment, w którym tylko Izrael jest państwem na Bliskim Wschodzie posiadającym broń jądrową, w tym także zdolność zbudowania broni jądrowej, i uznając ten fakt, Amerykania, konkretnie Biden, prawda, który był jeszcze wcześniej za czasów administracji Obamy zwolennikiem porozumienia z Iranem, miał tego świadomość, prawda? czyli on wiedział, że z Iranem należy się porozumieć, ponieważ jeżeli Iran jest w sytuacji takiej, że tak czy inaczej tą broń prędzej czy później zdobędzie i nie ma większego, znaczy jest nie ma realnego wpływu na to, żeby pozbawić go tej możliwości, to trzeba się z nim po prostu porozumieć. Więc poza tym to też jest tak, zobaczmy, że to, to też nie jest do końca tak, że Stanom Zjednoczonym bardzo zależy, znaczy, że to jest takie być albo nie być amerykańskie. Nie, to nie jest tak radykalne, bo zobaczmy, przecież Stany Zjednoczone rozmawiają z Iranem, co się nie podoba Izraelczykom. Co więcej, co się nie podoba tym ważnym sojusznikom dotychczasowym amerykańskim w regionie, czyli na przykład państwom Zatoki Perskiej, a konkretnie Arabii Saudyjskiej. I to na przykład skłoniło, prawda, czyli rozmowy amerykańsko i, znaczy rozmowy w Wiedniu, prawda, czyli po, jakby pomysł powrotu do porozumienia jądrowego, skłoniło Iran i Araby, Arabię Saudyjską do wszczęcia, znaczy do rozpoczęcia takich takich zapoufnych rozmów o normalizacji wzajemnych relacji, prawda? czyli o złagodzeniu tej słynnej rywalizacji irańsko-saudyjskiej. Więc ja myślę, że to jest kwestia tego, że my troszeczkę patrzymy na Bliski Wschód z perspektywy takich stałych pozycji, prawda? że Stany Zjednoczone bezwzględnie wspierają Izrael, to jest fakt, natomiast jest tutaj także dużo elastyczności w interesie Stanów Zjednoczonych, jest po prostu porozumienie z Iranem, a to przecież nie jest w interesie izraelskiego sojusznika. Więc to jest trochę takie bardziej, powiedziałabym, zniuansowane i jeżeli Amerykanie ocieplibyby relacje z Iranem, no to przecież to jest zawsze dodatkowy argument, taka swoista presja na z jednej strony Izrael, a z drugiej strony na Arabię Saudyjską. I sobie teraz popatrzmy, jakby połączmy rozmowy w Wiedniu, prawda, tą perspektywę powrotu do porozumienia jądrowego, prawda, z tą taką silną kartą, wywieraną na Izrael, czyli taki, taki, z takim przekazem w stosunku do, do Izraela, że proszę bardzo, to jesteśmy w związku sojuszniczym, to prawda, ale przecież Izrael wbrew interesom amerykańskim bardzo 
pozwolił na to, żeby zacieśnić relacje, zwłaszcza handlowe, inwestycyjne i inne z Chinami. Prawda? To się też nie podobamy Amerykanom, nie tylko administracji Bidena, ale także Donalda Trumpa, więc jest możliwość wywierania presji na Izrael. Co więcej, my wiemy, że administracja Bidena nie jest entuzjastycznie nastawiona i też wywiera presję na Izrael, aby ten powstrzymał politykę osadnictwa. Prawda? Pamiętamy tą ostatnią wizytę w Waszyngtonie. Tak? Jakby, jakby i Stany Zjednoczone oczywiście nie negują i nie będą negowały swojego wyjątkowego stosunku do Izraela. Izrael pozostanie państwem sojuszniczym, natomiast nie mogą sobie pozwolić na to, żeby to była jednostronna polityka, prawda? Interesy amerykańskie są znacznie głębsze i poważniejsze i w nie także wchodzi fakt porozumienia z Iranem, a to trochę komplikuje prawda, i sytuację przede wszystkim Izraela. Natomiast Izrael musi sobie z tym poradzić. Pani doktor, bardzo dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za rzucenie światła na to, co się dzieje w tym momencie między Izraelem a Iranem, a także Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo jest to bardzo ciekawy trójkąt, który możemy obserwować. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Naszą rozmówczynią była dr Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A rozmowy takie jak ta są możliwe tylko dzięki wsparciu naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy stale rozwijać nasz podcast, możemy rozwijać cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód. No właśnie i to właśnie dzięki Waszemu wsparciu możemy także spotykać się z Wami co tydzień we wtorek o 18 na naszym Wielbłądzie Prasowym, czyli na przeglądzie polskich tygodników, w których szukamy co tydzień treści bliskowschodnich i o nich z Wami rozmawiamy. Bardzo za całe Wasze wsparcie dziękujemy. A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, zachęcamy Was, żebyście zajrzeli na patronite.pl, tam z łatwością możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy jaką kwotą nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy. A teraz zapraszamy Was, byście razem z nami przenieśli się wprost do Afganistanu, skąd połączył się z nami na rozmowę Marcin Krzyżanowski. Dzień dobry, bardzo nam miło, że zgodził się Pan ponownie wystąpić w naszym podcaście i to wystąpić w szczególnej roli, bo poniekąd w roli korespondenta, tym bardziej, że jest Pan właśnie w tym momencie w Afganistanie. Zgadza się, no tutaj do, 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 do korespondenta mi daleko, ale faktycznie przebywam, przebywam w miejscu, o którym, o którym będziemy rozmawiać. A proszę powiedzieć, zacznijmy od tego, w jakim charakterze znalazł się Pan w Afganistanie? W, w dosyć złożonym, bo zasadniczo, zasadniczo jestem tutaj w, pot, w potrójnej roli. Przede wszystkim, przede wszystkim przyjechałem tutaj omówić ze wspólnikami kwestie przyszłości naszej firmy, przyszłości, to przyszłej formy naszej działalności w, w nowej sytuacji, w nowych realiach. Po drugie, począwszy od tego roku wróciłem, można powiedzieć, do korzeni. Rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim i z racji tego, że pisze doktorat o Afganistanie, wypada być na bieżąco i, i, i wiedzieć, co się dzieje. I trzy last but not least chciałem odwiedzić swoich tutejszych przyjaciół, znajomych i 
sprawdzić, jak się, jak się miewają. Niestety duża część z nich już nie ma możliwości wyjazdu poza Afganistan. Więc skoro nie może góra przyjść do Mahometa, to musi Mahomet przyjść do góry. Tak, ale domyślamy się, że to jest trudna podróż, że trudno jest w tym momencie wsiąść. Nie jest to takie proste, żeby po prostu wsiąść w samolot i dolecieć na miejsce do Kabulu bez większych problemów, tylko jest to trochę większa kombinacja. Już nie, już nie. Jeszcze do niedawna, jeszcze około miesiąc wstecz do Kabulu latały tylko albo samoloty czarterowe, albo wynajęte przez międzynarodowe organizacje, albo loty specjalne, albo loty z pomocą humanitarną, gdzie można tam było się powiedzmy jakoś, jakoś załapać. No pozostawała oczywiście jeszcze droga, właśnie kombinowana droga lądowa przez Uzbekistan, względnie znacznie mniej uczęszczana przez obcokrajowców droga przez Pakistan. Natomiast około, około miesiąca temu sytuacja uległa zmianie i afgańskie linie lotnicze Ariana i równie afgańskie linie lotnicze Kamer rozpoczęły regularne loty z Kabulu do Dubaju. Więc pomimo, pomimo pewnych trudności, bo cała moja podróż trwała łącznie 24 godziny, no jest to zasadniczo lot z jedną przesiadką. Kraków, Dubaj, Dubaj, Kabul. I to musi być też niezwykły przeskok, tym bardziej, że po drodze jest się w tym bogatym Dubaju, żeby później wylądować w Kabulu, tak sobie wyobrażam. Nie ujmując nic Pani wyobraźni, nie wyobraża sobie Pani, ja sam przyznam, że byłem zaskoczony tym, jak bardzo sytuacja, sytuacja w Afganistanie się, się pogorszyła i to co, to, co, zwłaszcza pod względem gospodarczym, to co, to, co zastałem, no, troszeczkę zbiło mnie z pantałyku. No właśnie, z przekazu medialnego Afganistan jawi się nam też jako miejsce, jak zupełnie inny świat, jako takie miejsce no, objęte wręcz rodzajem stanu wyjątkowego. Na każdym rogu stoją uzbrojeni po zęby mężczyźni z talibskich bojówek. I czy to jest prawdziwy obraz kraju w tym momencie? I tak, i nie, bo w niektórych, w niektórych częściach kraju wciąż jest niespokojnie i tam faktycznie można powiedzieć, że w tych newralgicznych punktach panuje coś, coś w rodzaju stanu, stanu wojennego, stanu wojny wręcz. Natomiast w miastach jest zasadniczo spokojnie i oczywiście są punkty kontrolne w newralgicznych miejscach, w kluczowych skrzyżowaniach. Natomiast no, nie czuć bezpośrednio na pierwszy rzut oka, nie czuć tego ciężaru gatunkowego sytuacji. Ale niestety jak się, jak się nieco bliżej przyjrzeć, to widać, widać pewien, pewien niepokój, widać widać nacisk, widać tą presję, jaką odczuwa, odczuwa społeczeństwo. To jak wygląda obecnie życie na afgańskiej ulicy? Czy ono, możemy powiedzieć, że w pewnym sensie wraca do tej normy, którą pan znał jeszcze sprzed ostatnich wydarzeń? Czy, czy jest to szczególna sytuacja, w której ten niepokój jest odczuwalny i kraj jeszcze jednak daleko jest mu do stabilności? Patrząc, patrząc pobieżnie, życie wygląda podobnie jak wyglądało jeszcze 
przed upadkiem Republiki. Nie mówię oczywiście o jej ostatnich, ostatnich tygodniach, no bo to już był to upadek był jednak pewnym, pewnym procesem, nawet jeśli, nawet jeśli zawęzić ten proces tylko do, tylko do finału, który miał miejsce w tym roku. Natomiast baczniej się przyglądając można zaobserwować wiele symptomów, które wskazują na pogorszenie się sytuacji. Przede wszystkim kilkunasto, jeśli nawet nie kilkudziesięciokrotnie większa liczba ludzi żebrzących na ulicach. To, to, to jest w tym momencie uderzające. Niestety zarówno, bo pierwsze trzeba, trzeba wskazać, że afgańska gospodarka jeszcze za czasów szczytowej formy republiki, delikatnie mówiąc, nie była w najlepszej kondycji kryzys, który tak na dobrą sprawę rozpoczął się w 2014 roku, z roku na rok się pogłębiał z takim właśnie wzmocnieniem w roku 2019. Później przyszedł, przyszedł COVID. Tutaj nie muszę chyba wyjaśnić, jak bardzo mocno uderzyło to w afgańską gospodarkę. No i teraz w końcu upadek Republiki, zamrożenie, zamrożenie funduszy rządowych, wstrzymanie pomocy rozwojowej, zamrożenie znacznej części pomocy humanitarnej bardzo mocno uderzyło w afgańskie społeczeństwo, w szczególności w, w, w pracowników najemnych, miejską biedotę i drobnych wytwórców. A co można powiedzieć o cenach podstawowych produktów? Czy przeciętny Afgańczyk może sobie pozwolić na zaspokojenie potrzeb swojej rodziny? Czy wartość pieniądza to utrudnia? Tak, znaczy przy, zdecydowanie, zdecydowanie ceny wzrosły i wartość pieniądza systematycznie spada. Z tym, że no, afgańskie społeczeństwo jest na tyle rozwarstwione, na tyle podzielone, że... No, w praktyce nie można mówić o kimś takim jak przeciętny Afgańczyk. To równie dobrze, równie dobrze można, można by zastosować sytuację ze studenckiego dowcipu, kiedy to student napisał w swojej pracy magisterskiej. Dla uproszczenia obliczeń przyjąłem, że pi równa się 5. I tutaj byłby, byłby to taki sam taki sam zabieg, wiele ułatwiający, wiele, wiele upraszczający, ale jednak wykrzyczający sytuację. Te klasy niższe, ci ludzie, którzy byli ubodzy jeszcze rok temu w tym momencie, wypadli de facto, spadli pod próg ubóstwa. Klasy średnie się bardzo mocno, bardzo mocno spauperyzowały. Generalnie z wyjątkiem nielicznych, już tak naprawdę no, pojedynczych ludzi, czy też no, może pojedynczych rodzin, żeby być bardziej ścisłym, pogorszyło się wszystkim. Ja to może zobrazuję, zobrazuję przykładem, przykładem chleba. Afgański chleb, jeden taki placuszek, bo Afgańczycy, podobnie jak większość narodów w tym regionie świata nie, nie spożywa chleba w postaci bochenków krojonych na kromki, tylko w postaci takich w dużym uproszczeniu placuszków. No i przyjeżdżając teraz do Afganistanu, poszedłem niemalże od razu do, do okolicznej piekarni. Jestem wielkim fanem afgańskiego, 
chleba i w, tak w pierwszym odruchu coś mi się rzuciło w oczy, nie, nie, nie wiedziałem co, dopiero po chwili się zorientowałem, ale nie wierzyłem i zapytałem non-voi, znaczy piekarza, czy, czy, czy mi się wydaje, czy ja dobrze widzę, czy, czy, czy mi już po prostu lata pamięć mącą, ale te chleby były większe. Mówię tak, teraz są o jedną trzecią mniejsze. Czym dlaczego? Bo mąka pogrożała, a chleb kosztuje 10 Afgani. Mamy banknoty tylko 10, 20 i 50 Afgani, więc nie możemy piec chleba po na przykład 12, 13 Afgani, ani nie możemy sprzedawać go za 20 Afgani, no bo to byłoby dwukrotna podwyżka, byłaby, byłaby to przesada. W związku z tym dalej kosztuje 10 Afgani, ale jest o jedną trzecią mniejszy. A co z dostępem do pieniędzy? Bo mówiło się o tym, że w ogóle Afgańczycy mają problem z dostępem do swoich oszczędności trzymanych w bankach ze względu na limity wypłat w bankach czy limity wypłat w bankomatach. Czy nadal jest tak, że Afgańczycy mają utrudniony dostęp do swoich własnych pieniędzy? Wciąż jest utrudniony dostęp, natomiast sytuacja uległa znaczącej, znaczącej poprawie z dwóch, z dwóch powodów. Po pierwsze, świeża informacja jeszcze, jeszcze nie, weszła, nie weszła w życie, ale Amerykanie zgodzili się w toku negocjacji z, z Emiratem w, w Dosze na odblokowanie transferów, transferów gotówkowych. Czyli w Afgańczycy wkrótce znowu będą mogli korzystać z, z Western Union, czy z Monigrama. No to są dwie, dwie dostępne tutaj, tutaj opcje. A oprócz tego częściowo odmrożono afgańskie aktywa. Nie te, nie te główne, że tak powiem, trzymane, trzymane przez Amerykanów, ale z pomniejszych, z pomniejszych lokacji i około, w zależności, od, w zależności od źródła, co najmniej 30, a być może nawet 100 milionów dolarów trafiło do, trafiło do obiegu, co znacząco, znacząco poprawiło, poprawiło sytuację. Ale wciąż jest ona, no, delikatnie mówiąc, napięta. A proszę jeszcze dla ścisłości, dla, dla nas, dla słuchaczy powiedzieć, jak w tym momencie stoją Afgani, to znaczy w stosunku do, do euro, czy do dolara, czy do złotówek, jeżeli by Pan mógł. No, obydwie waluty um, kilka dni temu przekroczyło euro oczywiście trochę wcześniej, dolar, który jest jednak tutaj podstawą, euro jest taką walutą, walutą no nie mówię drugorzędną, no ale wtórną w stosunku do dolara, więc tej za za szok, wszelkie, wszelkie szoki odpowiada dolar. To kilka dni temu właśnie dolar przekroczył astronomiczną granicę 100 Afgani za, za jednego zielonego, po raz pierwszy w historii, tak na marginesie. No i tutaj dla, żeby uzmysłowić skalę zdarzenia, to jeszcze przy, powiem, że jeszcze przed upadkiem Republiki za jednego dolara płacono płacono około 75-80 Afgani, więc w ciągu, w ciągu kilku miesięcy Afgani zanotowało 20%, 20 spadek. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z, z problemów z tym związanych. No, żyjemy żyjemy w, w warunkach zjednoczonego europejskiego rynku, nawet nie mając 
nie mając euro za waluty, no jednak nie, zmiany cen walut nie wpływają bezpośrednio na nasze takie życie codzienne w sposób widoczny. Natomiast Afganistan z racji tego, że nie posiada godnej uwagi przemysłu i praktycznie wszystkie, wszystkie towary przemysłowe, wszystkie towary konsumpcyjne i większość żywności, w szczególności mąki i oleju, musi importować Siłą rzeczy importując płaci twardą, importer płaci twardą walutą, dolarem. Wzrost ceny dolara powoduje, że automatycznie wzrasta cena danego produktu, w szczególności jeszcze raz powtórzę, mąki i oleju. W związku z tym staje się ona z automatu droższa tylko dlatego, że Afgani traci na wartości. A jeśli Afganie straciło na wartości 20%, no to znaczy, że koszty importu, koszty importu znacząco, cena importu znacząco wzrosła. Stąd też właśnie zmiana, 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 zmiana w wadze, w wielkości chleba. A co o dzisiejszej sytuacji mówią ci ludzie, z którymi się pan spotyka? Czy trudno jest nawiązać też rozmowę? Czy ludzie unikają na przykład udzielania wywiadów czy, czy rozmowy o tych trudnych sprawach, bo tak naprawdę sytuacja w Afganistanie jest trudna i czy ci Afgańczycy unikają też kontaktowania się z zachodnimi badaczami albo dziennikarzami? Zależy, którzy. Są tacy, którzy znajdują się eufemistycznie, rzecz ujmując, w trudnej sytuacji. Są też tacy, no i ci są siłą rzeczy bardziej milczący i zamknięci. Są też tacy, których zmiana, zmiana rządu nie dotknęła zbyt mocno no i tacy są zdecydowanie bardziej, bardziej rozmowni. No i są oczywiście też beneficjenci zmiany, zmiany formy rządów, zmiany, zmiany w państwowości no i ci siłą rzeczy są osobami, które najchętniej się dzielą swoimi opiniami i spostrzeżeniami. Tutaj sytuacja w Afganistanie jest, 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 jest bardzo, bardzo skomplikowana. I to zarówno pod względem gospodarczym, społecznym, jak i politycznym. Dlatego właśnie w, w czasie naszej rozmowy przy wcześniejszym pytaniu wskazałem na to, że, no nie, można, że no nie można mówić o przeciętnym, przeciętnym Afgańczyku. Tutaj w przypadku te, szczególnie w przypadku tego kraju, taka generalizacja jest no, uproszczeniem, które, które w, no, idzie tak daleko, że de facto wypacza, wypacza cały ogląd, ogląd sytuacji. Więc zasadniczo na, na praktycznie każde pytanie odnoszące się do, do Afgańczyków, do afgańskiego społeczeństwa, sui generis, no, odpowiedź należy zaczynać od hmm, to zależy. To co dotychczas pan usłyszał? Może mógłby nam pan przytoczyć choć kilka takich głosów, jak się ludziom dzisiaj żyje, tym, z którymi przynajmniej udało się panu porozmawiać? To, co, to, co jest wspólne dla praktycznie wszystkich, jeśli można, jeśli można wskazać jakiś wspólny, wspólny mianownik w, te, w, te, w, te, w, te, w tym rozwarstwionym nadwyraz społeczeństwie i zatomizowanym społeczeństwie, to narzekanie na sytuację gospodarczą, względnie obawy co do przyszłości afgańskiej gospodarki, względnie opisywanie dramatu spowodowanego stanem, stanem gospodarki. To jest coś, co, co, co 
łączy, łączy w tym momencie. No nie mówię, że wszystkich Afgańczyków, ale moich, moich rozmówców. To jest podstawowe, podstawowa, podstawowa bolączka, bo dotyka, dotyka bezpośrednio kwestii socjalno-bytowych, przy czym to jest też ważne, żeby, żeby sobie uzmysłowić skalę tego zjawiska. Potężne rzesze ludzi zostały z dnia na dzień niemalże pozbawione, pozbawione jakichkolwiek dochodów, a że wcześniej w ostatnich miesiącach Republiki pobory dla urzędników państwowych, dla, dla, dla rząd, dla armii itd., itd. również przychodziły z kilkumiesięcznym opóźnieniem, nierzadko wcale. Więc ludzie, czy byli w znacznej mierze wypłukani z oszczędności, teraz nie mają, nie mają nic. Oczywiście nie wszyscy, ale nawet nie większość, ale jest to bardzo częsta sytuacja, kiedy no, ludzie z, z miesiąca na miesiąc z takiej no, miejskiej klasy średniej stali się biedakami. A co mówi się o bezpieczeństwie w kraju? Bo jeszcze do niedawna dało się słyszeć głos... To zależy. Tak. No, pewnie tak, ale do jeszcze do niedawna dało się słyszeć głosy mówiące o tym, że talibowie jednak stali się czynnikiem, który trochę ustabilizował sytuację w kraju, która była dość rozchwiana w czasach, no, to ostatnich prawda. miesiącach Republiki. Czy rzeczywiście tak jest? Zdecydowanie tak, no, z tym, że należy zaznaczyć, że no, głównym, właściwie jedynym zagrożeniem byli talibowie, więc yy, przestali, yy, przestali atakować, no bo też nie mają już kogo, w związku z tym bezpieczeństwo uległo w znaczącej poprawie. Zniknął, zniknął yy, ten czynnik stanowiący zagrożenie. A ja chciałabym jeszcze wrócić na moment do tej sytuacji ludzi czy, i zapytać o kobiety. Czy udało się panu porozmawiać z jakimiś Afgankami i jak one odnajdują się w tej nowej talibskiej rzeczywistości? To zależy. No dobrze, uznajmy, że nazwiemy ten odcinek, to zależy. No tak by, tak by, tak, tak by trzeba, bo tutaj znaczy możemy, możemy z tego żartować, ale naprawdę to zależy, to zależy czy rozmawiamy, czy rozmawiamy z, z kobietą, która, jest, która mieszka na wsi, która mieszka w mieście wykształconą, niewykształconą, czy w, z tak zwaną gospodynią domową, czy też... Czy też czy też kobietą pracującą, czy, czy nauczycielką, czy lekarką, czy też no, może jeśli, jak, jeśli, jeśli została tutaj byłą policjantką. Każda z nich powie nam, powie nam co innego. Ale wyobrażam sobie, że jest tak, że dla części kobiet niewiele się zmieniło, bo na przykład żyły w społeczności na wsi, gdzie i tak ich rola była bardzo mocno ograniczona, czy, czy prawa były ograniczone, więc albo jest tak samo, albo jest gorzej. I, i chciałabym przede wszystkim dopytać o te kobiety, które zostały pozbawione czegoś, co miały przez te ostatnie 20 lat. No, zasadniczo odpowiedziała, zadając pytanie, zawarła Pani w nim odpowiedź. No, zostały pozbawione tego, co budowały przez minione 20 lat. Po prostu. I tutaj w, w tym jednym krótkim zdaniu no, kryje, się, kryje się dramat. Szacunki są rozbieżne, ale dramat no, nie przesadzę, jeśli powiem, że setek tysięcy ludzi. 
chociażby cały, cały, cały sektor administracji, administracji publicznej, cały sektor, cały sektor edukacji, te kobiety, które służyły w armii, w policji, te kobiety, które były na przykład na ostatnich latach, ostatnich latach studiów, ostatnich latach w ostatnich latach na przykład szkoły średniej i zamierzały, zamierzały się kształcić, kształcić dalej na studiach. No w tym momencie, no w tym momencie świat się skończył. W tym momencie to, do czego one się przygotowywały, już nie istnieje i nie będzie istnieć. To, co 20 lat, to, co 20 lat budowały, to co, to, co 20 lat staraliśmy się my jako szeroko pojęta społeczność międzynarodowa starała się tam zbudować, zniknęło. Nie ma. Amba Fatima było i nie ma. Lapidarnie, lapidarnie rzecz, rzecz ujmując. No i tutaj no i tutaj zasadniczo, zasadniczo więcej się nie da powiedzieć, bo no po prostu świat się skończy. Ale z drugiej strony jest, tak jak też pani powiedziała w, 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 w pierwszej części pytania, potężna rzesza kobiet, tak leciutko licząc, ostrożnie bardzo szacując połowa, no tutaj ta zmiana nie dotknęła. Sytuacja kobiet oznacza także szerszy problem dla administracji państwowej, bo jak pan już zauważył, wiele kobiet w niej pracowało i mówimy tutaj zarówno o urzędniczkach, jak i o policjantkach i kobietach w innych zawodach. Przecież to oznacza ogromną lukę kadrową. Jak talibowie temu zaradzili, a może wcale nie zaradzili? Dokładnie, nie zaradzili. No i oprócz tego znaczna część kadry urzędniczej różnych szczebli została, została przez nas ewakuowana, ewentualnie uciekła do krajów sąsiednich w tym momencie w administracji publicznej, która nawet przed upadkiem Republiki nie działała, no nie działała w, w przykładnie. Powstała ogromna wyrwa. Którą, którą, której nie, nie da się po prostu z dnia na dzień, której nie da się po prostu z dnia na dzień załatać. Są, braki są po prostu zbyt duże. W niektórych przypadkach, w niektórych przypadkach, kolokwialnie mówiąc, wymiotło całe, całe departamenty. Ale talibowie przecież obiecywali też, że w ich państwie kobiety zachowają część praw tych, które miały w czasach Republiki. Wśród nich między innymi na przykład prawo do edukacji czy, czy pracy w niektórych zawodach. Czy można, możemy się spodziewać, że te obietnice zostaną w jakimś stopniu spełnione? To jest bardzo dobre pytanie. Z jednej strony, tak jak, tak jak pani wskazała, no, obietnice były, były składane z tym, że niejednokrotnie przedstawiciele obecnego rządu wskazywali, że te wolności i prawa nie będą mogły być sprzeczne z islamem. Oczywiście nie precyzowali, nie precyzowali tego, kto i w jaki sposób będzie ten islam interpretował. To po pierwsze. Po drugie, cały czas, cały czas podkreślają, że obecna sytuacja, obecny rząd jest rządem tymczasowym i ten właściwy rząd zostanie i właściwe regulacje zostaną 
ustalone po ustabilizowaniu się sytuacji. No, musimy pamiętać, że od upadku Republiki do minęło, minęło ledwie kilka miesięcy i w bardzo wiele rzeczy wciąż się zostanie jest tutaj w, w stanie w takiego no, no w proszku po prostu, w stanie dezorganizacji, z której być może wyrodzi się coś sensownego, a być może nie. Sami talibowie to też nie jest jednolita, jednolita organizacja i wśród nich też toczą się, toczą się spory odnośnie, odnośnie tego, jak ma to wszystko wyglądać, jakie w ich łonie toczą się zażarte dyskusje, czasami, czasami przerażające się w otwarte konflikty. Jak Emirat ma się realizować w szczegółach? Jak to dokładnie ma wyglądać? W ogólnikach panuje, panuje zasadniczo pełna zgoda. Natomiast no, podobnie, jak, podobnie jak chyba na każdej szerokości geograficznej diabeł tkwi w szczegółach. A czy znane są jakieś daty, choćby orientacyjne, kiedy ten rząd stały, a nie tymczasowy miałby powstać? Absolutnie nie. Nikt nawet nie próbuje szacować. A w tym momencie nad krajem unosi się też widmo bardzo ciężkiego kryzysu humanitarnego. Czy rzeczywiście należy się spodziewać, że w Afganistan uderzy klęska głodu? Bo podejrzewam też, że fakt, że rząd dalej jest tymczasowy i nawet nie ma tej daty, która pozwala nam przewidywać, kiedy zacznie się stała, stabilna władza w Afganistanie, też nie ułatwia tej sytuacji humanitarnej. Zdecydowanie nie ułatwia, natomiast no, pocieszające, są, pocieszające są kroki podejmowane zarówno przez społeczność międzynarodową, jak i talibów przede wszystkim. Negocjacje w dosze, które zasadniczo, no, to można powiedzieć, że są że są permanentne, są, 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 są stałym procesem. To no, jestem bardzo ostrożny w, w, w przewidywaniu przyszłości i powiedzmy, że jestem bardziej sceptykiem niż optymistą. Natomiast no, sam fakt, że rozmowy się toczą jest, jest pewnym plusem. Dlatego, między innymi dlatego już w tym momencie do Afganistanu zaczęła docierać bardzo ograniczonym zakresie w, i w niewspółmiernym do potrzeb, ale jednak zaczęła, zaczęła docierać pomoc humanitarna wysłana zarówno przez państwa ościenne, jak i kraje europejskie. Więc to w jakiś sposób ratuje sytuację, ale jak wspomniałem, no jest to jeszcze kropla w morzu potrzeb. Niestety pod względem inwestycyjnym i gospodarczym i rozwojowym minione 20 lat zostało, zostało po prostu zmarnowanych. I o ile w, na, w pewnych polach społeczność międzynarodowa i rząd Republiki odniósł pewne, pewne sukcesy, zwłaszcza na polu edukacji, polu wolnych mediów, to w przypadku gospodarki, czyli tego, co właśnie no, powinno wykluczać pomoc humanitarną, to co to w, społeczność międzynarodowa i republika no, nie zasługują na pochwałę, a wręcz przeciwnie. Tutaj stosując taką terminologię, terminologię szko szkolną, pała z wykrzyknikiem. 
Czy te trwające w dosze rozmowy w, z udziałem także Kataru, Katar tutaj występuje w roli w ogóle na arenie międzynarodowej chyba reprezentanta talibów, czy one są jakimś sygnałem, że Amerykanie przymierzają się do tego, żeby uznać władzę talibów? Nie, aż tak daleko bym nie szedł, bo tutaj panuje w tym momencie wśród społeczności międzynarodowej, w tym również co istotne w, w, wśród, no można powiedzieć, nie tyle sojuszników, co, co, co adwokatów talibów, czyli w przypadku Pakistanu, Kataru, panuje pełna zgoda, pod którą podpisują się również i Rosja, i Chiny. Nie ma w tym momencie tematu uznania rządu, uznania rządu talibów. Owszem, ze strony Rosji i Pakistanu padały i Pekinu padały stwierdzenia, że no, prędzej czy później trzeba będzie uznać stan faktyczny i tym podobne. Natomiast na chwilę obecną nie ma, nie ma w ogóle tematu. Żaden z, żadne, z państw, żadne z państw się do tego nie spieszy, żadne z państw nie wychodzi przed szereg. No i tutaj spodziewam się, że wszyscy uczestnicy tego dialogu międzynarodowego będą chcieli, będą chcieli no, czy uniknąć odpowiedzialności, czy też zachować się odpowiedzialnie, że możemy wybrać dowolną, dowolną interpretację w zależności od, 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 od poglądów. Oprze się to o zgromadzenie ogólne narodów zjednoczonych. A póki co zgromadzenie, póki co ONZ no, nawet nie tyle odrzucił, co nie, nie przyjął do wiadomości wniosku talibów o uznanie ich za reprezentację Afganistanu i przyznanie im miejsca w zgromadzeniu ogólnym. Więc tutaj, tutaj przeważa, czy właśnie nawet nie tyle przeważa, czy dominuje, co jest wspólnym mianownikiem wszystkich, wszystkich aktorów zaangażowanych w jakikolwiek sposób w sprawę Afganistanu. Współpraca bez uznania. Cooperation without recognition. Co istotne, co istotne nawet kraje, które no, w, ponownie otwarły swoje, swoje ambasady w Kabulu, technicznie rzecz biorąc nie uznają Islamskiego Emiratu Afganistanu. A jak to uznanie czy nieuznanie ma się do całego kontekstu humanitarnego i ewentualnego wsparcia czy pomocy humanitarnej w obliczu tego wielkiego kryzysu, na progu którego Afganistan właściwie się znajduje? Czy gdyby miał Pan tak trochę przedstawić takie za i przeciw, czy jakąś taką, takie dwie szale, czy... W ostatecznym rozrachunku byłoby dla mieszkańców, dla ludzi zamieszkujących Afganistan, jak bardzo różni oni by od siebie nawzajem nie byli, lepszym byłoby uznanie władzy talibów, bo to otworzyłoby jakieś kanały humanitarne i ułatwiło pomoc, czy, czy na przykład jednak więcej przemawia za tym, żeby ta sytuacja niedopowiedziana trwała jak najdłużej? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj niestety wkraczamy w, w, w obszar takiej probabilistyki, na zasadzie co się stanie gdy albo co by było gdyby. Z jednej strony, na tej jednej szali, zwłaszcza jak pokazuje dotychczasowa praktyka, uzna, ewentualne uznanie no, ma się nie jak do pomocy humanitarnej. W tym momencie w niewielkim stopniu, ale ograniczonym tylko i wyłącznie 
kwestiami technicznymi i może tak powiem entuzjazmem społeczności, lubię lubrakiem społeczności międzynarodowej, to muskulanie ten dociera do Kabulu, więc no, jest to jednoznaczny, konkretny dowód na to, że uznanie nie jest potrzebne do, 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 do nadarwania i odbierania pomocy humanitarnej. Z drugiej strony no też to trzeba sobie jasno powiedzieć, że taka sytuacja no nie może, nie, czy też nie powinna trwać, trwać wiecznie. Nie można wiecznie trzymać, trzymać kraju, co za tym idzie, jego ludności w zawieszeniu. No z tym, że też trudno, trudno się pogodzić z tym, żeby islamski emirat Afganistanu uznać bezwarunkowo z całym dobrodziejstwem inwentarza tak jak stoi. No, jednak, jednak jakby nie było talibowie, talibowie przejęli władzę nad krajem tocząc wojnę. No, z drugiej strony jest to już argument, argument z tak zwanego realizmu politycznego, no, no, że no właśnie wygrali wojnę. Krótko, konkretnie, bezapelacyjnie wygrali. Po prostu. Walczyli z nami, my z nimi, My przegraliśmy, oni wygrali i zgarnęli całą pulę. I co z tym możemy zrobić? Nic. Pogodzić się z tym. Pytanie, pytanie w jaki sposób chcemy sobie z Emiratem ułożyć, my, społeczność międzynarodowa, szeroko pojęty Zachód, w jaki sposób chcemy sobie ułożyć z Emiratem relacje i co chcemy, co chcemy tak, w jakiej tak naprawdę pozycji się chcemy ustawić. Jeśli, jeśli uznanie ma być, ma być jakimś, jakąś formą karty przetargowej, no to w porządku, tylko że jeszcze raz pytam, no co, 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 chcemy, co chcemy osiągnąć i co istotne, co jesteśmy w stanie wynegocjować. Nadmienię, że niezbyt wiele, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że uznanie międzynarodowe tak naprawdę na krótszą metę niewiele zmieni. Na dłuższą metę może spowodować, spowodować pewne wzmocnienie gospodarcze Afganistanu. Przede wszystkim o odmrożeniu funduszy, o uratowaniu sektora bankowego i no, poprawie klimatu dla inwestycji, z tym, że nawet, popra nawet poprawa tegoż klimatu nie będzie oznaczała diametralnej zmiany, bo tak jak mówiłem, nie będę się bawił w półsłówka gospodarczo, Afganistan leży i kwiczy i nie jest to, nie jest to wina talibów. No tutaj trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, że pod względem gospodarczym, inwestycyjnym i rozwojowym, jeśli chodzi o gospodarkę, to minione 20 lat zostało totalnie, bezapelacyjnie, zupełnie, całkowicie zmarnowane. Wiele pytań, wciąż jeszcze bez odpowiedzi. Zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za komentarz. Dziękuję również. Naszym gościem był Marcin Krzanowski, ekspert Warsaw Institute do spraw Bliskiego Wschodu. 
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że będziecie z nami także i w kolejnych odcinkach podcastu, że spotkamy się na żywo na naszych mediach społecznościowych już we wtorek o 18 na Wielbłądzie Prasowym. Zachęcamy Was oczywiście jak zawsze do kontaktu z nami. Możecie do nas pisać poprzez Facebooka, poprzez Instagram, ale także na naszą skrzynkę mailową kontakt wschód.pl. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.